0: «Телефон доверия».
1: Это радио «Комсомольская правда», прямой эфир и программа «Телефон доверия» доброго времени суток всем кто слушает нас прямо сейчас меня зовут алена мартынова в студии вместе со мной психолог сергей ракелян сергей здравствуйте здравствуйте а за пультом михаил антонов принимает ваши звонки чтобы затем их в лучшем виде вывести в эфир привет Миш.
2: приветствую всех и сразу же напомню средства для связи так как мы работаем в прямом эфире а это значит что мы ждем ваших историй ваших рассказов 8 девять шесть семь двести ровно 97 02. это на сообщение для сообщений на Viber и на восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два и телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два плюс прямая трансляция в YouTube набираете телефон доверия радио «Комсомольская правда и оказывается у нас в студии в чате YouTube также можно оставлять свои сообщения
1: а сегодня у нас такой своеобразный эксперимент будет. Если раньше мы обсуждали только серьезные темы, да, обиды, измены, страхи, то сегодня, казалось бы, будем болтать совершенно о пустяках. Тема эфира – мелочи, которые отравляют нам жизнь. Как бороться с испорченным настроением и не срываться на близких по пустякам. Ну и посмотрим, будет ли вам о чем рассказать. Звоните, пишите рассказывайте, кто и как последний раз испортил вам настроение. Так что вот прям заноза в душе осталась. Может быть, прямо сегодня на работе, в метро или дома. Ну, Сергей и Михаил, кстати, предлагаю с нас и начать.
2: Так, я тогда еще раз для наших слушателей сформулирую вопрос. Что стало последней каплей, что вас вывело из себя? То есть мы понимаем, что у вас мож, могло быть э, плохое настроение, которое никто не замечал и никто не видел. Но вдруг э, обычная разбитая чашка привела к тому, что вы вышли за нормы своего поведения. Вы крикнули, вы повторно растоптали и разбили эту чашку. Пожалуйста, 8 восемьсот 200 ровно 9702, шесть семь 200 ровно 9702. У меня не бывает плохого настроения. Это ответ на твой вопрос, Али.
1: А я только хотела тебя подловить, что ты вот так э, долго и серьезно уходил от ответа, но и все равно ведь кажется вышел. Ну нет, б- это, бывает нет. же, ну кто-то ну, взял я... и взбесил, э, не то чтобы прям вот все настроение плохое, а Слушателю вышел... Слушателю
2: и... абсолютно все равно, хорошее у меня настроение или плохое. Для слушателя у меня всегда хорошее настроение.
1: Хорошая мантра. А вот, mm-hmm. Сергей, я Мороший вижу, что ответ. вы сегодня пришли... Для слушателя. Да. С Михаилом вам сегодня работать, в общем, не придется. Вы сегодня пришли к нам с каким-то целым ватманом. Что это такое, что здесь написано? Рассказывайте, показывайте. (смех)
3: Ну, я сейчас приехал, я проводил тренинг от чувства вины к свободе души. Ну, в частности, вот чувство вины – это одна из программ, которая выводит нас из состояния равновесия и... Иногда де- цепляет Очень сильно и глубоко вот. Ну и вообще на самом деле Это такая глобальная программа Которая крадет очень-очень много энергии И освобождаться от нее Очень ресурсно
1: Так, подожди, Как вы... не скажу, вы... потому что это
3: много Это такая отдельная большая тема Вы сейчас говорите
1: такие сложные вещи А я вижу у вас написаны там совсем простые Перед
3: тренингом, я просто пока ждали опоздавших Я попросил, говорю, что у вас цепляет Ну, поделитесь Ну, и вот группа мне так набросала Дурацкие вопросы К примеру Когда что-то не по-моему Вообще не по-моему и все И сразу, прям, сразу раздражает Когда отрывают от работы Отвлекают, ну, когда сосредоточен Когда обделяют вниманием
1: Это женщина писала, да? Да,
3: точно, да, молодая Постоянное нытье Угадайте, кто предложил.
1: Ну, я думаю, что, наверное, мама двух трех детей.
3: Нет, это мужчина. Когда кто-то резко э, нарушает мои планы.
1: Ну, это точно по-мужски.
3: Ну, да, это немножко перефразировано, но это женщина предложила. Капают на мозг.
1: Я даже боюсь предполагать, но вообще это мужское выражение. Да, и капаешь на мозг, и взрываешь, и пилишь.
3: да манипуляция навешивание ярлыков ну это тоже мужчина предложил это когда ты такой-сякой ты делаешь не так, не сяк ну и навешивание ярлыков на поведение и на самого человека навешивание ярлыков тройные стандарты а, ну и последнее когда делают виноватый
1: а давайте прямо сейчас послушаем, что выводит из себя и раздражает наших радиослушателей. Нам Ольга дозвонилась. Ольга, здравствуйте, вы в прямом эфире. Доброй
4: ночи, да. Меня частенько выводит из себя поведение чужаков из средней Азии. Я сегодня в магазине в Одесовском районе. Евродом называется Пятерочки Принялась вопить на довольно крупного таджика Который пробовал все На прилавке фруктов а, И плевал на пол Косточки Принялась вопить, что есть Россия А не Средняя Азия а, Тогда вступился мелкий таджик Рядом с ним Ты на кого, ты на кого, ты на кого Я ревнула и на него А ты ж медик вообще молчит вот такая получилась некрасивая сцена.
1: Оля, а можно сразу уточнить у вас, вы там не работаете? То есть вы как покупатель там мимо и проходили? Я
4: пришла, да, купить фруктов, и, и, и человек плевался
1: косточками на пол. Ну и без рукоприкладства обошлось, я надеюсь, все-таки двое мужчин.
4: Они исчезли, они почему-то развернулись и быстрым шагом ушли.
2: Извините, Ольга, еще один вопрос. А частенько такое с вами? Бывает.
4: Ну, у меня такая реакция на чужаков,
2: да. Понятно, спасибо. Спасибо большое. Сергей. Ну, что тут сказать? Отлично, они же ушли.
3: То есть Ольга свои цели достигла. Но вообще, конечно, это опасный подход так агрессивно сразу. Потому что у них свои правила, у нас свои правила. Когда они сюда пришли, то, по идее, важно правила, существующие здесь, доносить. Ну, доносить и настаивать на том, что они такие, но не сразу агрессивно кидаться и.
1: Ну, а я хочу спросить, по, в лучших традициях, да, наверное, там психологии, если это, казалось бы, такая мелочь, да, женщину спровоцировала, она же ее никак не касалась. В принципе, это мелочь. Я еще сначала подумала, что она работает там, да. Может быть, там ей пришлось бы убирать за ними. Это же просто покупатель. Что, что за этим стоит? Что это? Ну,
3: это не совсем так, потому что. Когда я выхожу гулять с собакой и там, ну, я извиняюсь, но тем не менее эта тема такая, много-много уже фекалий валяется, да? Я выхожу всегда с пакетом и собираю еще Много за свои и еще да следов, вот, обычно еще несколько, да, то, ну как с одной стороны это чужое, но с другой стороны я тут гуляю, И эта женщина сюда зашла, и если на полу наплевано, то это просто, ну может быть неприятно. Неприятно входить в заплеванное помещение. Ведь я туда захожу. И мне важно, чтобы это было чисто. Это уважение ко мне и к окружающим. И фактически плевать на пол в общественном месте, это, в принципе, не уважение к другим людям.
1: Я все-таки хочу докопаться. Что же за этим скрывается за этим конкретным случаем? Потому что Ольга охарактеризовала его как неприязнь чужаков. да. там... Там, наверное, есть где покопаться. Что это... Человек действительно соблюдает нормы и правила приличия в обществе, он, вот он на, на них зациклен и поэтому так реагирует. Либо все-таки что еще может быть?
3: Я, э, как сказать, не гадалка, поэтому в моей работе обычно, когда встречаемся с человеком, то разговариваем, что именно ее, вот что именно... В этом контексте, как вызывает у нее это чувство и что с этим делать. Потому что с одной стороны действительно ну, есть такое явление, но с другой стороны, знаете, как у психологов есть правило, чья эмоция, того и проблема. То есть если это эмоции Ольги, то это, собственно, и ей с этим сложно. Они ушли, им нормально, а Ольге может быть от этого плохо.
1: 8 800 200 ровно 9702. Звоните нам сразу же после рекламной паузы и рассказывайте, что выводит вас из себя.
2: Или вывела до такой степени, что все накопленные обиды вдруг выплеснулись. Что это было, как вы если вам испортили настроение, как вы с этим боретесь? Чем поднимаете испорченное настроение? 8967 200 ровно 9702 и 8 80 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Продолжим
0: через пару минут. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе Главное вовремя. Садово-огородные советы в прямом эфире. Телефон доверия.
1: И снова здравствуйте. Это программа «Телефон доверия», куда может позвонить каждый из вас. Мы с Михаилом Антоновым обязательно выслушаем. А психолог Сергей Ракелян, который находится с нами в студии, еще и подскажет, как быть. И сегодня мы обсуждаем мелочи, которые выводят нас из себя. И, может быть, вы сегодня, вчера, на днях или когда-то повели себя некрасиво, и из-за мелочи сорвались на окружающих, может кто-то вам попался под горячую руку и прямо сейчас вы можете позвонить, проявить волю и признать, что были неправы. 8
2: 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира или если проще написать сообщение 8 девять шесть семь 200 ровно 9702 Сергей с нами на прямой линии. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте.
6: Доброй а ночи, господа ведущие.
2: Здравствуйте. Да, Сергей.
6: Э, вот у меня такое сегодня случилось приключение, но ну, я не сказал, что сильно меня это раздражает. Но э, дело в том, что я работаю долюбойщиком уже долгое время и всегда привык э, все выполнять в срок. А я сегодня приехал в один город, не буду говорить какой, с утра, и где-то в 10 часов я должен быть, был загрузиться обратно на Москву. И что-то там э, с логистики нашей не сработали, и мне пришлось... До 11. И, Кстати, я в 1 часов только уехал с этого города. Но правила я не нарушаю, я разговариваю по громкой связи.
1: А сколько часов вы потеряли, Сергей?
6: А, ну, с 10 вот до одиннадцати, до 23 я простоял. С 10 утра я подъехал, до 23 я простоял.
1: Нашли виновника, как-то Но, взбучку устроили.
6: Говоря, да, честно говоря, я буду искать дома в мыкищах. Я там в Мытище. Это что-то на не сработали, логисты. Вот. Ну, я бы не сказал, что сильно меня раздражает, но просто, как-то знаете, я думаю, почему так люди относятся к своей работе? Ведь должны были все сделать четко, а что-то, кто-то у нас есть работа.
1: Сергей, ну я так поняла, что вы особо не психовали, да? А как э, вообще удается держать себя в руках? Есть какой-то способ у вас? Можете поделиться?
6: Ну, вы знаете, я как-то не знаю, но ну... Может быть, то, что я человек нераздражительный. Ну, а что, понимаете, как ситуация? Если так случилось, так случилось. Ведь я, э, в принципе, не мог ничего там изменить. Даже если я что-то психовал, там, кричал, ничего не изменилось.
3: Да, Сергей, как в фильме «Шпионский мост». Спасибо, Когда, спасибо. когда э, нашего разведчика, вернее, он спросил, что там, как реагирует общественность американская, ну, на то, что его поймали. Ему сказали, что все требуют смертной казни А, ну, понятно И адвокат говорит, и что, вас Как вы по этому поводу не волнуетесь? Он говорит, а это поможет?
1: Вот, слушайте Надо же, какое спартанское Спокойствие
3: Ну, а действительно Сергей простоял там с 10 утра до 11 ночи. Да, да. Ну, Но это 13 часов. Да. Да? Если бы он все это время нервничал, у него был бы инфаркт. Если Вести бы все был...
1: водители и если бы все дальнобойщики были э, такие спокойные, да, умиротворенные. Нам пишут наш, наши радиослушатели на номер 8 девяносто 200 ровно 702 И вот, например, говорят, что конкретная причина недовольства и раздражения может быть только у мужчин. А у женщин бывает и без причин. Согласны? Конечно, конечно.
3: Ну, как гормональный фон может подняться, и это реально.
1: А давайте узнаем, какая крич... конкретная причина раздражения и недовольства у Василия. Василий... Я,
2: я, я не думаю, что у Василия сейчас будет про раздражение говорить. Он просто хочет вопрос Сергею задать. Ну, давайте Хорошо. выслушаем. Давайте, Василий, здравствуйте.
5: О, здравствуйте. Пожалуйста. У меня настроение, конечно, хорошее. Раздражения нету. Дело в том, что я вот не сплю три ночи, да? У меня болезнь, как бы поставил невролог ликорная киста. И я как бы борюсь с этим. Работу занимаюсь строительством. Каждый каждого вопроса. Но я не высыпаюсь, и у меня каждый день настроение нормальное.
2: А вопрос в чем у вас, Василий? К Сергею?
5: А вопрос, а вопрос в том, что как дальше, дальше бороться. Не спать, но с людьми ты разговариваешь. И всегда настроение.
2: Я понял, да, спасибо, не очень хорошее качество связи, и тем не менее, Сергей, поставлен диагноз, поставлено заболевание, да, выявлено заболевание, человек не спит три ночи, пока держится.
3: Ну я, к сожалению, в данном случае не медик, а психолог, да. Я не очень знаю, что это за диагноз именно из-за диагноза не спит э, три ночи или из-за своих мыслей по поводу этого не спит три ночи. Вот если из-за своего, из своих мыслей, отношения, тогда это как раз могу подсказать. Но если э, физиологическое состояние не позволяет именно болезнь, ну, да, что это медикаменты из какие-то из мыслей безусловно сначала очень трудно принять это потому что когда человек узнает какой-то тяжелый диагноз то жизнь меняется и действительно очень трудно уснуть и мысли приходят и как и что часто бывает за что мне это знаете более такой конструктивный подход для чего мне это вот Дело в том, что мы живем обычно, просто живем, живем, живем каждый день, как белка в колесе, бегаем, что-то делаем, и вдруг происходит какое-то событие. Оно нас выбивает из этого, ну, даже не то, что привычного, а стандартного набора действий, движений, и заставляет задуматься, а для чего я здесь, а что я могу сделать, а что я могу оставить после себя, а как я могу прямо сейчас быть полезным кому-то, или... Каким ресурсом для развития себя самого является эта ситуация? Потому что зачастую, когда что-то, болезнь ограничивает какие-то наши возможности, мы начинаем что-то развивать.
1: А на первый взгляд казалось, что тема такая легкая, да, и вообще сегодня будет эксперимент.
3: Но мне это так точно не кажется.
1: Да! Да. Но вы знаете больше меня. Нам Евгений дозвонился, и предлагаю прямо сейчас выслушать. Евгений, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте, уважаемая радиостанция. Хотелось бы сказать, что, наверное, вот по теме разговора, самое, что больше всего раздражает, это, наверное, неуважение окружающих. Когда вот о чем-то договариваешься, да, общаешься с людьми, Э-э-э- очень часто встречаешься с неуважением.
3: А как вот оно то... проявляется? Как вы, Что вы
8: расцениваете а как неуважение?
7: Все, что угодно. То есть это в транспорте, допустим, там наступили на ногу там или, допустим, какая-то была договоренность, а вдруг тебя игнорируют, забывают о том, что обещали. Или же просто не понимают, каким человеком общаются и где-то какие-то слова неприятно говорят. Это простое хамство какое-то, может быть, неуважение. Вот оно больше раздражает и выбивает. Хочется этим как-то справляться каким-то образом подходить к ситуации, может быть, понимать людей, которые сделали что-то не так. Вот в основном неуважение, наверное, больше. Вот, это
2: вот Спасибо, Евгений. Спасибо.
3: Спасибо, Евгений. На мой взгляд, вежливость, уважение, вежливость — это очень-очень важные ценности общества. К сожалению, они у нас не особенно развиты. Вот. Это, это правда, и меня это тоже огорчает. Вот. Но мы живем в этом мире, ну, вот в таком. И на мой взгляд важно, на что я могу повлиять – влиять. Что не могу повлиять – принимать. Потому что если вы будете переживать по поводу того, на что вы не можете повлиять, то это разрушит вас. И как вы потеряете себя, потеряете здоровье, жизнь – не сделав то, что могли. Мне а кажется,
1: сделать. Евгений еще здравую мысль озвучил о том, что попробовать ставить себя на место тех людей, наверное, тоже помогает.
3: А в... тех, которые... тех,
1: которые... проявили как бы хамят, неуважение, да. нахамили, да, не соблюдают договоренности и так далее. Ну да.
3: Ну, там наступили в транспорте, мы все наступаем рано или поздно, иногда это бывает неловкость там и так далее. Чаще всего люди переживают не то, что наступили, а то, что потом, ну, как-то не от... проигнорировали. То есть прошли и все, оно наступило Восемь девять
1: шесть семь 200 ровно девяносто семь Это номер для ваших сообщений Вайбер э, и Ватсап И у нас э, здесь сообщение Я просто читаю, перечитываю Это настоящий крик души э, Я сразу предупреждаю, что это займет Несколько секунд Ну да? давай, я прочитаю от, да, м- давай.
2: от мужчины Оставил несколько пустых банок Из-под консервов для покраски конька дома Сложно лазить без страховки На коньке с трехлитровой банкой Жена нашла и выкинула спохватился, объяснил, для чего ж. Не могу без них, не получится у меня с трехлитровой банкой лазить, пластика разъедает, а пластик разъедает. Просил следующий не выкидывать. Скопил опять несколько штук, спрятал на самый верх, на самую верхнюю полку. Опять нашла и выкинула. Пришло время красить конек, все приготовил, схватился, нет банок. И сорвался, наорал, обидно, ведь объяснил, и дело встало.
1: Кстати, этот же человек прислал нам потом, вот вам, конечно, смешно, а мне обидно. И иногда я понимаю, почему раньше баблу пили.
3: Я его прекрасно понимаю, но здесь дело даже не в том, что там баб пили. А женщины же аналогично говорят. Не ходи в грязные обуви, или там сними, или убери за собой посуду, или когда я приду домой, мне очень хочется, чтобы стол был чистый. И много-много таких вещей, которые мы, ну, можно сказать, игнорируем, что ли. Дело в том, что у каждого человека есть своя структура ценностей. и Что-то значимое для одного, для другого может быть просто... Ну, Совершенно, вот то, что мы называем мелочами. Ну, консервные да? банки. Ну... Мелочами. Вот консервные банки мелочи. Вообще для женщины они просто занимают место. И Она могла либо не слышать, либо а, это было сказано в форме обиды и наезда. И тогда у нее возник протест против этого. А когда возникает протест, то она не запоминает. У нас так устроена память, что когда
2: это связано с
0: негативом, она может не запомниться.
2: Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
1: И мы вернулись после короткой рекламной паузы. Эта программа «Телефон доверия». Называется она так не случайно. Это значит, что любой из вас, у кого есть в руках мобильный городской э, телефон, может написать нам или позвонить. 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира. И 8 967 200 ровно 9702 – Это номер, по которому мы принимаем ваши сообщения на Вайбер и на Ватсап. А сегодня мы обсуждаем, вот, казалось бы, легкую тему, мелочи, которые отравляют нам жизнь. И я знаю, что нам дозвонился Игорь, и Игорь очень долго и терпеливо ждал, чтобы рассказать нам, какая мелочь ему жизнь отравляет. Игорь, здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Значит, у меня в чем, так
5: сказать, заноза? Значит, у меня сейчас жизненная ситуация тяжеловатая. Вот, но но дело не в этом. Дело в том, что мой товарищ хороший. Вот. Он давно уже. Мы давно дружим. И сейчас вот он как как бы отказался от меня. Я ему позвонил, договорились на встрече, все. Вот, но он сказал, что ему в общем, ну, занят человек, понятно вроде но это меня задевает
2: а это первый раз было у вас такое?
5: да, это снимки вырос. Uh-huh.
3: спасибо ну, и вы больше с ним не связывались, не перезвонили, не передоговаривались? Да я,
5: в общем-то, как думаю, ну, с одной стороны, вроде можно позвонить думаю, может действительно занят, мало ли чего все-таки по-разному бывает
3: конечно, а вы же давно с ним дружите
5: Да, очень давно.
3: Ну, тогда звоните.
1: А почему сомнения? Что, видимо, в последнее время от него, наверное, меньше какого-то внимания стало?
5: Нет, дело не в том, что сомнения. Дело в том, что... Ну, как... Ну, вдруг действительно у него тоже, может быть, такие же обстоятельства, или что-то похожее, или его личные обстоятельства...
2: Спасибо, Игорь. Вы знаете, да. Дело даже не
3: в этом, Игорь. Дело в том, что вы с первого же раза сразу так это восприняли. Это говорит, что это, вообще-то, вопрос не про друга. Это вопрос про себя и про боль, что меня отвергли. Потому что взрослый человек понимает, что у другого могут быть там другие дела, он мог забыть, он мог об этом услышать в момент, когда он был занят чем-то другим, и у него наложилась одна информация на другую выпала. Сейчас же такое время, когда у нас очень много информации и часто перегружается. Ну, реально, и с каждым днем, можно сказать, информации все больше и больше. Но, как вы это восприняли? Много лет дружбы, и буквально один раз, и сразу все. Так воспринимается, когда это накладывается на какую-то свою детскую травму, когда меня в детстве отвергли. То есть поднимаются чувства обиды. Обида – это же детское чувство. Мы об этом уже говорили в предыдущих передачах. Вот. И когда оно реально поднимается, то мы проваливаемся в эти детские вот, ощущения и чувства. Я предлагаю вам, как взрослый ну, человек, просто взрослый со взрослым. Вот ну вот, очень... а эти чувства свои, обиду, признать, что да, есть у меня там... Можно даже вспомнить, где это было в детстве как, и как. И разъединить, что в детстве это одно, а а с другом это другая совершенно. А история. я вот сейчас
1: вспомню буквально на секундочку. Сразу вспомнила, когда Игорь позвонил, у меня была подруга, которая где-то года три, наверное, назад очень сильно на меня обиделась, когда я сказала: что слушай, дорогая, ну сегодня я с тобой не могу куда-то там пойти. Вот я с мужем иду, как бы вот у нас там семейный вечер, и все, после этого мы перестали общаться. И я не настаивала, потому что для меня это было очень дико, что значит обидеться, перестать разговаривать. И только вот сейчас, совершенно недавно, я узнала, что, оказывается, обиделась-то она не за это. Она разводилась в тот момент, и ей нужна была поддержка. А вот как бы не случилось, а спустя три года уже и позвонить и сказать, что дорогая, ну как же так, и мы с тобой разошлись, ну в общем сложно она это же все, же этого да. не
3: сказала, что она разводилась, и что для я нее знала. ей, нужно... я а, знала, ей нужна. Я знала, но я подумала,
1: поддержка? что да, просто вот не пошла гулять и на это обижаться, слушайте детские мелочи. Я знаю, что нам Ольга дозвонилась, и Ольга терпеливо ждет, когда мы наконец примем ее звонок. Ольга, здравствуйте, вы в прямом эфире.
9: Спасибо.
1: Um, я
9: журналист по профессии первой но некоторое время я преподаю будущим студентам-редактора. В настроительный колледж 56 был назначен новый директор Табаатадзе. И после этого 156 моих коллег было уволено. Разумеется, как журналист, который была еще и на Второй Чеченской, недолго, две недели в Москдоке, но молчать я не могла и выступила с критикой. И в настоящем эта борьба продолжается с таким. Я бы сказала, странным эффектом. А, на всех советах а, мне вменяется мания величия. А, оставшиеся мои старые коллеги, 18 человек, а, где-то в библиотеке или в столовой говорят, что я молодец, боец. Но на собраниях мало чего. Не сказать,
1: поддерживают. Да. Бывает такое, да. да.
9: Очень трудно и обидно. Как же так? Ведь это же наше общее дело. Ведь наши студенты – это тоже будущие формирующая основы нации. Это редакторы в разных изданиях, в разных издательствах. Понимаете, в общем, адрес... больше
1: всего обидно, что коллеги вас не поддержали, да, Сергей? и как? Спасибо,
2: Ольга, спасибо, что позвонили. Пожалуйста. но это есть,
3: знаете как, не все люди борцы за справедливость. Ну, есть. тогда
1: и не говорите, тогда и не поддерживайте, да, Почему и... Почему
3: же не поддерживать? Почему не поддержать? Если они действительно так думают, но у них нет ресурса... У них ну, нет не ресурса, ресурса. Понимаете, как э, есть разные люди, разные типы. Есть торговцы, есть мудрецы, а есть борцы. И вот у кого-то чувство несправедливости обостренное, и нужно бороться даже не только за себя, ее же не уволили, бороться за других. Да? и вот... Это такие именно борцы за справедливость. Помните, как у кого-то там у Жванецкого было: Тигру в клетке не докладывает мясо, я молчать не буду. Вот. Не и чувствуется, эти люди часто оказываются под ударом,
2: потому что они же за всех. А другие Но... коллеги не борцы и понимают, что против системы бороться бесполезно. Вот. Кто-то борется, кто-то понимает, что это
3: бесполезно. У каждого, понимаете, как у каждого человека индивидуален, у каждого своя структура для кого-то это очень Про страшно Правильно я понимаю,
1: вы говорите о том, что если ты борец, то борись, не оглядывайся, кто там за тобой, есть ли у тебя какие-то, какой-то тыл. Да. Неважно, что они борец тебе Борец
3: просто... Дело в том, что каждый человек к другому подходит со своей меркой. Вот если я борец, то все должны такими же быть. Если вдруг кто-то ведет себя по-другому, как это может быть? Он плохой какой-то? Нет, он просто другой.
1: Оля, ну вы услышали, да? Если вы не можете молчать, если это против вашей натуры, то не молчите. Просто не оглядывайтесь на тех, кто вас не поддерживает. И нам дозвонилось... Они
3: поддерживают, они не борются вместе.
1: да. Понятно. Нам дозвонилась Тамара, и мы готовы выслушать. Тамара, здравствуйте, вы в прямом здравствуйте, эфире.
10: Здравствуйте. Тамара из Самары. Ух
1: ты, здорово. Вот.
10: Вы знаете, что у меня это возраст такой, что мне не стыдно сказать. Мне 3 по 25. Вот. Хочу немножечко нотку такую, какую-то оптимизму, что ли, в вашу передачу добавить. Вы знаете, вот ходила, сейчас уже прохладно стало, ходила на рынок, купила луку и что-то там руки, сами понимаете, уже не те и пальцы не те вот. и что-то я там раз, рассыпала этот лук эта продавщица до такой степени возмутилась тем, что я такая неловкая и много-много мне наговорила всякого а я стою, думаю, бедненькая что ж ты так кричишь-то? Наверное, где-то тебя кто-то обидел и вот смотрю на нее, а она говорила-говорила, а потом как-то, знаете, немножечко приотстала от этого разговора. А я говорю, боже мой, какие у вас глаза бездонные. Она О, Батюшки, вот это Она вы обезоружили. обезоружили. Я говорю, вы знаете, смотришь и еще хочется. Прям вот окунаюсь в ваши глаза. Какая красота необыкновенная. Тамара, нет... это советская
2: закалка, я чувствую просто. Сейчас, сейчас Михаил. И дальше,
1: Тамара. Чем закончилась?
10: чем закончилась, она, челюсть, сначала не могла справиться, ее направить как нужно, а потом говорит, ой, извините, пожалуйста. Я говорю, да дело житейское, доброго здоровья вам,
1: и пошла. И все, вот так вот. Ну, Мне кажется, это это природное. Я я вами восхищаюсь. Причем,
3: вот как вы начали говорить, мы вас не видим, но в голосе, вот слышно то, что вы говорите, слышно... Любовь и отношение к людям такое. И это меняет все пространство вокруг вас. Да, вот даже эта женщина агрессивная. Помните, я в какой-то передаче говорил, как в в песне. Собака бывает кусачей, только от жизни собачьей. У у этой продавщицы внутри, может, мало клиентов, может, она поругалась с мужем или что-то такое. У нее внутри война. И вдруг она столкнулась с вами, и вы ей подарили ее мирную, глубокую, И она от этого
1: вообще изменилась. Но бездонные глаза, это надо запомнить. Вообще, я знаю, конечно, что вот есть всякие разные способы, да, комплименты, но бездонные глаза. Я себе галочку поставила, запомнила. Ирина нам дозвонилась. Ирина, здравствуйте, вы в прямом эфире. Рассказывайте, что у вас случилось.
10: Здравствуйте. Нет, у меня ничего не случилось. Просто вот я слушаю вот вас. И вот на самом деле, вот эти вот, ну не буду говорить чужики, приезжие, да, действительно, они так раздражают, а вот почему-то вот ваш психолог, вот Сергей, вот так как-то говорит, что мне даже странно, ну вот эта вот женщина, она вот обиделась, что вот они там плюются, там эти фрукты пробуют, так это, говорит, ее проблемы. Ну, как это так? Я, ну, я не знаю. Ну, Ее проблемы
3: происходит? не то, что плюются. Это мне тоже не нравится. Ее проблемы это то, что она чувствует по этому поводу. Потому что они плюются, а она будет болеть. И я предлагаю вам заботиться а о своем здоровье. А Ах, понимаете, как?
10: князь Мышкин. Что князь да? Мышкин? Ну вот он вот такой же вот, вот какой-то вот такой вот ну все его обижали и он как бы это такой вот обиженный э, это ну ничего он стерпит я,
2: вот, Ирина, и, спасибо, спасибо Ирина, я просто хочу сказать, что вот просто было бы интересно, если бы это были не гости из Средней Азии, плюющие на пол, а э, люди просто из другого города, из средней полосы России, наши. Р- Русаки. Да из этого же города. Из этого что, же мало приезжих что ли? Это было бы такое же раздражение. Если такое, то тогда не в приезжих дело, наверное. А если не такое, то здесь вопрос уже не потому, что плюют, а потому, что чужие. Ну, наверное, так. Извините, Сергей, сейчас ну, отло- согласен, отломил, отломил что... кусочек хлебушка от вашего,
3: от вашей профессии. Ну, я согласен с этим, что действительно важно разделить, что что заводит, то, что они приезжие или то, что они... А можно я все-таки конкретизирую,
1: у нас буквально несколько секунд до ухода на рекламу, стоит ли терпеть, стоит ли вторую щеку подставлять, ведь у женщины конкретный был вопрос.
3: Это не вопрос терпеть, если э, дискомфортно, то важно об этом говорить, просто когда это говорится в агрессивной форме, то можно... Важно быть готовым, что реакция может быть тоже агрессивная. Поэтому если что-то не нравится, то лучше это сказать вежливо. Вот как...
1: Э... Про бездонные глаза. Да,
3: про бездонные глаза, и все поменялось.
2: Друзья, мы продолжим через несколько минут. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно
5: 9702. Оставайтесь с нами, это прямой
9: эфир.
0: Телефон доверия.
1: Программа «Телефон доверия». И мы принимаем прямо сейчас в прямом эфире ваши телефонные звонки и ваши сообщения. 8 800 200 ровно 9702. Обсуждаем, какие мелочи вас раздражают и как вы свою злость выплескиваете на окружающих. Нам дозвонилась Валентина, и я предлагаю прям сразу принять звонок, потому что звонков много, сообщений много. И все надо успеть вот буквально за... 10-15 минут. Валентина, здравствуйте, вы в прямом эфире.
8: Здравствуйте. Здесь по поводу чужаков разговор был. Я хочу сказать, что и среди чужаков, и среди нас есть разные люди, разное воспитание. И мне даже Абсолютно даже так. Езжу, бывает в метро. И так больше складывается впечатления, что чужаки более воспитанные люди, потому что уже в этом возрасте мужчины мне места не уступают. А чужаки, особенно молодежь, в первую очередь вскакивают и прилагают место. А, как говорится, из наших сразу телефон закрываются или газета, или еще чем-либо, отворачиваются и не видят. Ладно, как говорится, мы уже отработанный материал, но... Есть помоложе люди едут с работы уставшие женщины смотрят, что она падает, как говорится.
1: Валентина, спасибо большое, вы вот прям уравновесили, да, да. Этого у нас ругали приезжих, а вы защищаете.
3: Это правда. И если случается что-то на улице, например, там, ну я сколько раз видел, даже у меня было, когда машина заглохла, то я стоял, стоял, там голосовал, голосовал, в результате остановился, ну какой-то мужчина, ну с Кавказа и помог. Да, конечно. Но местные жители проезжали, никто не останавливался. Так что это это какое-то внутреннее отношение. Важно э, вот тем, кто ну, так настроен, что чужаки приехали. Что это для меня? вот Чем они ущемляют меня? Почему меня это цепляет?
1: Слушайте, а я э, точно знаю, что э, ну, как относишься, так оно к тебе и приходит. Я когда приехала полтора года назад из Саратова в Москву и поняла, что это... Просто сумасшедший красоты город, я сразу себе установку дала, что здесь и люди просто потрясающие. И впервые за много-много лет мне действительно люди открывают двери в метро. Мне помогают донести какие-то сумки то есть, мне встречаются ну, просто потрясающие люди. 8 9 ровно 9702 это номер для ваших сообщений Вайбера Viber и WhatsApp, и предлагаю прямо сейчас зачитать несколько сообщений у нас томятся в ожидании. Итак, раздражает, когда мужские особи при мне хамятся мят, нецензурно выражаются, курят пьяных и наркоманов, считают опасными животными. И когда говорят слова сорняки, тоже раздражает.
3: Но само по себе это сообщение привносит в мир много агрессии. И вот любопытно, что ну, слушательница, наверное, да, это женщина, мужчина, неизвестно, ну, да? ну,
1: я думаю, да, раз про мужчин так пишет, то, Да, себе особе
3: мужского пола, скорее всего, да то женщина, если так настроена, то она и видит таких мужчин, и встречаются ей такие мужчины. мне такие не встречаются, потому что у меня внутренний настроение другое, и я вижу других людей. И очень важно... вот но даже вернувшись к той ситуации, когда кто-то бросает косточки на пол, да, человек сорит э, в пространстве ну, физически. Да, но если начать ругаться на это, то мы засоряем эмоциональное пространство. Тогда окружающим вокруг тоже становится плохо, потому что эта агрессия э, попадает в каждого окружающего.
1: «Раздражают люди, распускающие ложные слухи, как с этим бороться». А вот э, сообщение тоже в тему приезжих. Я из станицы Ессентукской. У меня все друзья греки, добрые и порядочные люди. А русские, как и все, бывают разные.
3: Как-то интересно, мы с раздражающих факторов перешли на приезжих или не приезжих. Давайте вернемся все-таки к раздражению. У нас осталось мало времени. А что же такое происходит? Почему у нас раздражает? Почему это раздражение накапливается? Вот я думаю, об этом стоит сказать. Вот э, я рекомендую... Как-то лет 10 назад я ввел такой термин – информационно-эмоциональная гигиена. Ну, мы все, возвращаясь домой, моем руки после улицы да, и следим за тем, чтобы не есть, скажем, тухлые продукты. Но мы все потребляем тухлую информацию. Почему информационно-эмоциональная? Потому что психика человека рассчитана на переработку негативной информации, опасный какой-то, неприятный, связанной непосредственно со мной. Но она не рассчитана на, ну, по-умному, отреагирование, то есть обработку всей информации негативной планеты. И если мы ее в себя впускаем, а сделать с этим ничего не можем, ну, мало ли что произошло там где-то вдалеке, не имеющий ко мне отношения, вот, то э, психика напрягается, у нас возникает повышенная тревожность, и дальше ее куда-то нужны дети. Мы приходим домой, в частности, или дома, насмотревшись этого всего. Дома хорошо, дети вроде нормальные, там все классно. Но насмотрелись, наслушались, и, и пошло вот это вот. И дальше может Слушайте, быть любая я думаю, маленькая еще и капелька. Слушайте, а пары выпускаем.
1: Да, да, на работе нас да. начальник там э, костерит. Пришли домой, на детей наорали. Так, вот что Вот Получается,
3: делать? что там на, на начальнику вернуть это опасно, это нельзя сделать. Конечно. А дома это свои, тут можно. Но если выплескивать это на детей, они это впитывают, но они травмируются, и у них закладывается страх, травма, ощущение, что я нелюбим, ощущение отвергнутости. И потом, когда они вырастают, они начинают остро и резко реагировать на какие-то, казалось бы, ну вот то, что мы называем мелочи. Так, ну как в эмоциональном
1: плане все-таки помыть руки, вот чтобы этого дома не происходило? Ну, во-первых,
3: очень важно фильтровать информацию, то есть не, не прислушиваться. Даже, знаете, как новостную программу включаете, если там идут негативные-негативные сообщения, которые к нам не имеют отношения. Отключайтесь, переключайте, не, не впитывайте так, Хорошо, в а если
1: вы уже впитали не то, что в телевизоре фанило а вот э, планерка, да? Начальник разнес тебя просто, на чем свет стоит? Ну, тут хочешь, не хочешь, впитаешь. Что делать? Как руки Знаете, помыть? есть один
3: хороший, ну, во-первых, кстати, лайфхак.
1: Так, давайте, Покупаете
3: э, средство, как оно, дезинфицирующее, да, продается да, да, в магазинах, рук, дезинфицирующий гель. Да-да-да, да, дезинфицирующий гель. Выдавливаете его на руки и начинаете тщательно смывать с рук,
0: У-у-у. ну, вот через
3: руки смывать с себя вот этот негатив. Прям трёте-трёте и смываете, 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 пока всё не уйдет. И это очень помогает. Вот прям купите и делайте это. Увидите, как это будет снимать ваше напряжение. Есть другой способ. Можно вернуть. Если у вас кто-то ну, на вас накричал или поругался, или тот же начальник, вы мысленно... Ну, во-первых, мысленно можно отойти в сторону. Как если у вас летит...
1: Кстати, Дерьмо совершенно не обязательно, да, да, гордо да. стоит на его пути. А знаете, можно Мысль я сейчас берем. прямо на секунду прервусь? Прерву у вас. Есть такой лайфхак у тех, кто работает оператором в компании сотовой связи. Они частенько, когда вот поднимают трубку, представляются другим именем. Там, Здравствуйте, Сергей, слушаю вас. И когда клиент начинает говорить ему, Сергей, да ты знаешь, какой ты козел, и вообще вы у меня деньги воруете. Он как бы, фух, а да, это Сергей, не Сергей козёл, это значит, не... я не козел. Вот. Но... Тоже
3: вариант, да. Но начальник-то Но знает, как начальник-то вас зовут. Да. Да, и ему можно вернуть эти эмоции. Ведь что получается? Мы э, принимаем, ну вот прям как вещь. Мы принимаем, то есть нам дают какую-то штуку, мы ее берем в руки, и она там горячая, обжигает, трясет. Так верните ее назад. То есть можно мысленно прям сказать: Я возвращаю вам ваши чувства и эмоции. И мысленно прям представить, как ему назад возвращаете. А еще лучше выдохнуть их, прям назад отдать.
2: Еще одно сообщение. Еще одно сообщение. Раньше было намного раздражительнее. Сейчас стал замечать, что спокойнее стал относиться к раздражителям. Но если вдруг чувствую, что выхожу из себя, стараюсь закончить разговор и переключиться мысленно на то, что совершенно на нечто совершенно отдаленное. Например, пытаюсь вспомнить о том, что нужно сделать на даче. В основном помогает и прямо на глазах успокаивает. А главным примером в случае раздражения для меня является шуточная бардовская песня о тюбике с зубной пастой. Да-да-да-да. Это вспоминала. классический вариант. Да. Тюбики с зубной пастой. Ну, слушайте,
1: бесит ведь.
3: Туалетная вода в другую сторону.
1: Да, Не спущенная, извините, вода в унитазе.
2: Ну и прочее,
1: Сергей, есть что к этому добавить? Полторы
2: минуты у нас. К чему?
1: Ну, вот к тем лайфхакам, с которыми нам, господи, которыми с нами, заговариваюсь уже, слушатель поделился. Когда ты представляешь, ага, у меня вот на даче дела не доделаны, и тут вроде бы как-то тебя... Раз, Но а это отпускают". переключение,
3: на самом деле, вот. ну, тоже хорошо. Любой способ хорош, чтобы снять негатив. Но вообще, конечно, в долгосрочной перспективе лучше спросить, а что меня в этом цепляет? Ну тут, конечно, это в большей степени я знаю, как я это так делаю. да. И вот недавно меня там зацепила ситуация, и я спросила, а что же меня в этом зацепило? Так, и... стойте,
1: а что же зацепило вас? Что цепляет психолога, когда вы все про себя знаете и про людей? Давайте по-честному. вот Ну,
3: Во-первых, я все равно человек, и у меня есть какие-то тоже моменты, и там оказалось несправедливое уничтожение человека меня цепляет. И я когда пришел к этому уничтожению То мне мне предстоит Это еще проработать Возможно это история с репрессированными прадедами Потому что Ну это психогенетика этим занимается
2: Друзья, ровно через неделю очередная встреча. Алена Мартынова, психолог Сергей Аркелян и очередная тема для нашего разговора с вашими историями, с вашими проблемами и с вашим решением проблем. Спасибо, что были сегодня вместе с нами. А те, кто подключился к нашей программе, не с первых минут ее, можно будет найти в Ютюбе. Радио Комсомольская Правда, телефон доверия, который к вам вернется обязательно ровно через 7 дней. Спасибо и до встречи.
8: Кавкав! Кавкав! Чего? Чего тебе? Тише. Я придумал секретный язык А зачем секретный язык, а? Чтобы мы могли разговаривать, а нас никто не понимал